0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres... ...y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión... ...tenemos el gusto de hacer un programa con el Instituto de Química, representado en esta ocasión por su, director, el, su actual director, el Dr. Jorge Peón Peralta. El Dr. Peón se recibió de la carrera de Químico en la Facultad de Química de la UNAM, posteriormente cursó los estudios de doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de Ohio State, bajo la dirección del Dr. Bernd Kohler. Posteriormente realizó un postdoctorado en California Institute of Technology, Caltech, con el grupo del profesor Hamed Sewali, quien obtuviera el premio Nobel de Química en 99 por el desarrollo de la espectroscopía ultrarápida. El doctor Peón se integró a la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2003 y actualmente cuenta con la categoría más alta de investigador en el Departamento de Físicoquímica del Instituto de Química de la UNAM. Las principales líneas de investigación del Dr. Peón incluyen el desarrollo y empleo de secuencias de pulsos láser para el estudio de procesos moleculares. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentran los primeros estudios con resolución de FETMosegundos de fenómenos de transferencia de carga así como la fotoquímica intrínseca del ADN y el rol de las interacciones cónicas de las reacciones fotoinducidas. Yo les voy a pedir a nuestros escuchas que no se espanten. Todo esto se va a traducir en un castellano más. Realista, ya lo, ya lo platicaremos, pero sí es importante que vean en, en qué anda metido el doctor Peón, ¿no? o sea, En años recientes, el doctor Peón ha realizado investigaciones fundamentales sobre los procesos involucrados de la fotodegradación de compuestos poliaromáticos nitrados y el diseño de cromóforos funcionales. Algunas de las la contribuciones científicas del Dr. Peón se encuentran ya incluidas en libros de texto del área de espectroscopía y fotoquímica. Publicado sin número de artículos, eh, publicaciones científicas, conferencias internacionales, eh, miembro de la Comisión Evaluadora del Programa Pri de la Facultad de Química, en fin, del posgrado en Ciencias Químicas, Secretario Técnico y Académico del Instituto de Química. Y como les decía, desde mayo del 2014, el Dr. Peón se desempeña como director del Instituto de Química de la una. Nos hiciste sufrir hasta para leerlos, Jorge. Sí, no, no fue mi intención. No. Fue, fue, fue una abstracción total, pero Así yo es. creo que es importante que nos acerquemos a la química. Claro, no al nivel en que lo hacen ustedes, que ya son palabras mayores, pero eso comentábamos hace un momento, que la química es un mundo maravilloso, pero tiene un camino dicotómico. Cuando te enseñan la química y te metes a ella, que yo recuerdo es en secundaria, si te toca un maestro extraordinario que entiende, que tiene enfrente a unos chamacos ansiosos de aprender y, y, y te da aquello de una manera sabrosa, te clavas en la química. Pero cuando desgraciadamente tienes un maestro que no tiene esa sensibilidad, y lo digo con pena, sí, tanto por el maestro como por los alumnos, te pierdes... Y entonces terminan obligándote a aprenderte de memoria la tabla uh -huh. periódica de los elementos para cubrir el curso y se pierden vocaciones extraordinarias en química. Yo creo que tú tuviste la fortuna de tener maestros extraordinarios.
1: Así es, tuve, tuve la oportunidad dentro de la universidad de ver cómo algunos de las personas que se dedicaban a enseñar lo hacían por gusto, no por trabajo, se, se ubicaban en un nivel en el cual traducían los avances científicos conforme los iban leyendo y entendiendo directamente a nosotros, y, fue, y son ejemplos de profesores que me contaban cómo se acababa de descubrir una nueva manera para generar circuitos electrónicos en base a compuestos químicos en estado sólido una de las cosas que recuerdo es que aquel profesor en la preparatoria, en mi caso en un sentido predijo, bueno, él lo leyó pero lo supo traducir muy bien como todo el avance tecnológico que a la fecha vivimos y que incluye el uso de teléfonos celulares, computadoras etcétera, uh -huh. tenía que ver con la química, que no son mundos tan separados, todos convivimos con estos sistemas electrónicos, pero que a final de cuentas lo que hay son átomos y moléculas adentro de estos circuitos que se encuentran desempeñando todas las funciones que para nosotros representa ver imágenes en una computadora, comunicarnos por vía de internet y demás cosas, los circuitos de nuevo que decía yo, este es el ejemplo que a mí me ponía aquel profesor. Uh -huh. Pues tenía que ver con nuestra vida diaria, pero también tenía que ver totalmente con la química. Como decía, a final de cuentas, algún químico tuvo que vérselas para que hoy en día se puedan generar, en este ejemplo que estoy dando, pues circuitos electrónicos muy, muy densos en términos de sus transistores. Todo esto tiene procesos donde los químicos juegan un papel fundamental. Y este ejemplo lo tomé porque yo recuerdo que la trascendencia que aquel profesor predió, casi todos los días termino recordándolo. ¿no? Claro. Pienso... Hoy en día, y se los cuento a mis alumnos este, cada vez que se dejan, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día estamos haciendo lo que estamos haciendo con... Es más, hoy en día hacemos usamos computadoras para calcular cosas de química. Bueno, eso a su vez es gracias a un químico que diseñó circuitos. Bueno, no circuitos, pero procesos para que se puedan hacer los circuitos, ¿no? En fin, el conectar nuestra vida cotidiana, nuestra realidad presente con lo que los alumnos están... Eh, Viendo y tratando de entender a todos los niveles, estoy de acuerdo contigo, totalmente es crucial. Y bueno, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay de todo. Tenemos que tener un poco de suerte, algunos de nosotros, para este, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tener la suerte claro. de estar bien, bien, bien educado.
0: Yo creo que la química, es el estudio de la materia, para acabar pronto, si lo queremos definir así en tres palabras, el estudio de la materia, nos tiene rodeados. Aquí en este mismo instante en que estamos, ese reloj digital que tengo enfrente, este micrófono, esta computadora que está a mi lado, todo, todo, toda nuestra ropa, tus anteojos, los míos, to, todo, todo está involucrado en la química. El problema es que a veces la sentimos muy abstracta, muy lejana, muy distante. Es. Y, y eso, eso es una gran falacia, es una gran mentira. Yo creo que está aquí y ahora punto es que la percibamos, que la entendamos y nos vamos a adentrar en un mundo sorprendente, maravilloso. Pero también hablemos de otras cosas. El Instituto. Ahora te tocó estar ahí en la responsabilidad. Qué privilegio también. También qué, qué trabajo. Platícanos. ...de ese instituto que, que está en la Universidad Nacional... ...que ha generado muchísimas propuestas... ...muchísimos investigadores... ...y cada vez más y ahora tú tienes la responsabilidad.
1: Como no, el Instituto de Química... ...pues es uno de los institutos más antiguos... ...del subsistema de la investigación científica... ...de nuestra universidad... Eh, ...existe desde 1941... ...fue fundada, fue uno de los primeros... Eh, ...institutos de investigación que fueron fundados... ...de hecho, el año 2016... ...cumplimos eh, 75 años de haber sido fundados vamos a hacer toda clase de eventos y bueno vamos invitando a la gente a que esté más o menos este, informada para que
0: todo el mundo no barbacón ¿no?
1: claro que sí mínimo <ríe> Mínimo. Y, este, y bueno, trataremos de hacer fomento de, 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 de fomentar eventos a todos los niveles y tener sí, la bueno, historia ejemplo, del Instituto la calidad de Calidad Académica. ¿no? Exactamente. Pero también, como has dicho, este, vincular a alumnos de todos los niveles en aquellos eventos. En fin, tengo un ah. año y medio para planear. <risa> Cualquier sugerencia es bienvenida, ¿no? Perfecto. De eventos. El Instituto de Química hoy en día pues, es uno de los centros de química más importantes del país, sin duda en Latinoamérica. Me, 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 yo tengo. La noción clara de que somos unos entre los tres o dos institutos de investigación de más importancia en Latinoamérica, sin duda. Contamos con laboratorios que, perdón, con departamentos que atienden todas las áreas de la química prácticamente. Tenemos un departamento que se refiere a moléculas biológicas, que en general son moléculas, aunque sean moléculas, son entre las moléculas de las más grandes y más complejas. Tenemos un departamento que se especializa en buena medida en el estudio de su estructura. Las proteínas que muchos pensamos son para... Construirnos físicamente, en realidad, nuestro funcionamiento como seres vivos depende mucho de cómo las tales proteínas, en un sentido, interactúan unas con otras, uh -huh. controlan toda nuestra bioquímica. Bueno, la estructura de estas moléculas es muy complicada y nuestro departamento, de, que se llama de, de química de biomacromoléculas, así se llama... Uh -huh. Se dedica precisamente a eso. Tenemos un departamento de química orgánica que se dedica principalmente a la síntesis o a nuevas metodologías de síntesis orgánica. Tenemos un departamento de química inorgánica. Como quizás muchos sepan, la química inorgánica se refiere al estudio de compuestos que tienen eh, metales en su composición, entre otras cosas. Ahí se estudian catalizadores que se emplean para diversos procesos industriales y de, de todos tipos. También hay metales obviamente involucrados en la biología nuestra. Y también hay departamento de física, química, donde se estudia cómo las moléculas, pues obviamente continúan siendo regidas por las leyes de la física y hay que entender cómo es que esto sucede y esto permite, a través de cálculos y de, de más tipos de simulaciones, pues predecir los mejores compuestos que podemos hacer para medicinas y demás, que es precisamente el departamento donde yo uh -huh. me, uh -huh. me he desempeñado los últimos 12 años, así uh -huh. es.
0: Me, me ponías aquí varias, varias líneas de investigación, que ahorita de dicho algunas ya las has comentado, eh, los lo leo rápidamente estudios de la estructura de macromoléculas diseño y preparación de catalizadores resonancia magnética nuclear síntesis de compuestos anticancerígenos cosa que se me hace fundamental también uso de pulsos de radiación láser para el estudio de procesos moleculares diseño de fluoruros funcionales y la química teórica en el Instituto de Química todo esto me, me da una, una sensación de tratar de abarcar pues, todas las posibilidades ¿no? en todo esto pero me imagino que ya dentro de estas propuestas, dentro de estas líneas, digamos, se, se dan también casos concretos, muy específicos, de, de investigaciones puntuales con aplicaciones. Se me ocurre simplemente la de cuestiones cancerígenas ha de tener un impacto pues, nacional, ¿no?
1: Así es. En muchas ocasiones, eh, lo que hace el, el desarrollo de eh, compuestos anticancerígenos, en muchas ocasiones, tiene que ver no solo con la esperanza de generar un compuesto con utilidad eh, para atacar problemas del cáncer, sino también para entender cómo los compuestos, a pesar de que estos no terminen siendo los, los compuestos más ideales, al estudiar cómo funcionan como anticancerígenos, permite entender la biología celular que está involucrada en ese tipo de padecimientos. Entonces no es, a veces el objetivo final es tener un compuesto de utilidad práctica, como un fármaco, esto no es fácil y tarda muchos años y mucho tiempo. Sin embargo, la síntesis química, es decir, generar una nueva molécula que jamás ha existido en el universo, seguramente, a través de colocar átomos en diferentes posiciones con toda la relación geométrica que esto tiene que obedecer, produce compuestos que, que permiten interactuar con células cancerígenas y observar cuáles son el tipo de modificaciones químicas que tuvieron efectos más apropiados para el, el fin al que estamos tratando de llegar. A veces no se logra en un solo paso llegar a ese compuesto, pero todo lo que se aprenda en términos de cómo el arreglo de los átomos tiene que ver con la función que uno desea, obviamente tiene que, ver no solo, tiene que ver con otros compuestos que eventualmente, incluso en otros lugares del mundo, pueden ser los que en realidad se logren eh, logren tener la trascendencia como una anticancerígeno. Entonces, la ciencia se construye así, también vale para mencionarlo. No en un solo paso no se llega a un compuesto con esas propiedades, pero toda la investigación que se realiza tiene algo que aportar. Tiene un, un, una contribución como un ladrillo más del, del edificio que se necesita tener para tener todo el control sobre procesos, en este caso, de tipo cancerígeno. Y bueno, en efecto, hoy en día se desarrollan nuevos compuestos a cada momento y vale la pena continuar invirtiendo en este nivel de investigación para el conocimiento que se adquiere a través de él. Como digo, no es fácil obtener un compuesto que sea útil, pero sí el conocimiento que se va generando para eventualmente tenerlo.
0: Dos cosas de esto que nos acabas de decir. Uno, esos caminos a veces insospechados de la investigación y del conocimiento. Tú buscas algo y a lo mejor nunca vas a llegar a encontrarlo, pero las diversificaciones para llegar a él te van a dar N cantidad de preguntas sí que a lo mejor van a abrir n cantidad de investigaciones, de propuestas, de ideas, de posibilidades, y a lo mejor el planteamiento inicial quedó por relegada, o olvidada, Así o postergada, es, sí. pero en un momento dado vas a llegar con un proceso de, de conocimiento, de un afán por saber, es. que no te va a detener, que es lo es. que nos ha llevado hasta este punto de, pues un poco de cultura humana. ¿no? Así es. <ríe> Perdón. Y la otra cosa que, que, que me, me, me brincó ahorita, que en tus palabras... La creación de nuevas moléculas. Decíamos hace un momento, lo decía yo, el estudio de la materia. O sea, la química ya no más es estudiar lo que hay. Es. es generar otras opciones, con esa libertad casi infinita, ¿verdad? Pero también con, supongo una calidad ética atrás muy uh -huh. importante, porque si le pierdes la ética a la ciencia, no sé a dónde lleguemos, en la cual se permite se posibilita la opción de que puedas encontrar nuevas opciones. Eh, es interesante esa posibilidad, es, es, y difícil de manejar, de generar nuevas propuestas.
1: Así es, es algo que me gusta a veces presumirle en particular a mis amigos los físicos y otras personas. <risa> la, lo que tiene en particular un químico es que somos los creadores de nuestros propios objetos de estudio. Las moléculas que nosotros necesitamos... Generar, Bueno, en ocasiones uno estudia procesos de moléculas que tienen que ver con su actividad biológica como fármacos o demás, pero la manera en que uno comprueba hipótesis de que cierto tipo de arreglo de átomos en una molécula en efecto son benéficos para la función, se se, se continúa estudiando creando la, una molécula nueva uh -huh. que tenga precisamente esos efectos. Muy, muy pocas ciencias, en mi opinión, tienen ese factor de crear, de para demostrar efectos, crear nuevas moléculas y demostrar que en efecto los efectos predichos, tienen que ver con cómo uno entendía, se supone que se comportaban estos, estos arreglos de átomos, pero uno tiene que construirlo, entonces el laboratorio, el, lo que uno se imagina de un químico con un matraz en la mano, quizás con líquidos de diferentes colores, sustancias raras, en realidad tras lo que los químicos andan es entender cómo los átomos, cuando se unen entre sí de maneras particulares producen efectos de diferentes tipos, sea como fármacos, sea como catalizadores, sean como pinturas, como recubrimientos, como aditivos, como anticorrosivos, como combustibles, como este elementos de celdas solares. Ya hemos hablado de la ciencia de la, de la electrónica. Todo eso, lo que el, me, el químico tiene en la mente es cómo el arreglo de los átomos, a final de cuentas, va a tener una repercusión en el efecto, digamos, macroscópico sobre el entorno. Mm. ¿Y la ética? Y la ética es un, es un factor fundamental. Uno no sabe qué va a encontrar, pero uno tiene que tener todas las previsiones para calcular los efectos, digamos, ¿no? En el Instituto de Química, y gracias a la dirección de, del director anterior, del doctor Gabriel Cuevas, tenemos un seminario de ética que se organiza aproximadamente cada mes o cada dos meses, donde. Muchas personas que son expertos en ética en diversos eh, niveles, digamos, o diferentes temas o subtemas, van y platican con nuestros estudiantes, porque inculcar la ética, hay muchas maneras de hacerlo, pero una no. de ellas es contando historias, digamos, de cómo científicos pues, tuvieron la opción de tomar una decisión ética u otra, un, respecto a la ética, tomar una decisión u otra. Eh, y esa es una manera en donde desde la administración anterior decía yo, se ha construido una cultura de ética en el Instituto de Química a través de la presencia de personajes de importancia que han tenido que ver, por ejemplo, con roles en la ONU eh, que tienen que ver con... Eh, armas químicas, etcétera, vienen y nos cuentan las historias que han aprendido de participar en e aquellos tipos de comités, decía yo, por ejemplo, uno de armas químicas, ¿no? Y la reflexión misma que hacen los alumnos al escuchar estas presentaciones creo que les construye un sentido de la ética, de lo que están haciendo ellos puede tener trascendencias si y deben de ser eh, conscientes de todas esas implicaciones.
0: Ha cambiado la investigación científica. Yo creo que a partir de unos años, no sé cuántos 15, 20, 30 años, se está intentando y logrando en muchos casos cosas muy interesantes de hacer una ciencia y un conocimiento con ética. Uh -huh. Que veamos las implicaciones, y especialmente creo que en química, las implicaciones sobre el medio ambiente, sobre la seguridad del ser humano, sobre las relaciones entre los países, sobre las cuestiones internacionales, porque todo esto tiene un impacto. Si desgraciadamente, como desgraciadamente ha pasado en muchos casos, Caen situaciones poco claras o poco controladas o convincentes en función del desarrollo de las personas y de los países y de los grupos humanos y más bien se utiliza como cuestiones de poder, nos meten unos riesgos impresionantes impresionantes y yo creo que se ha logrado a partir de esta conciencia ética de la investigación y de la ciencia, pues un avance tal vez no el que quisiéramos, uh -huh. pero creo que vamos por buen camino. ya es. Entonces...
1: De, de hecho ya está integrado, como decía yo, el instituto de química lo aborda de diversas maneras, una de ellas es a través de seminarios donde se aborda la ética científica respecto a la trascendencia de nuestro trabajo, a cómo realizar el trabajo científico, cómo lo que uno observa, es lo que uno debe reportar, cómo hacerlo, cómo mantener todo eso, es parte de la ética. Pero también la facultad de química, que es una institución hermana del instituto de química, tiene hoy en día ya este cursos o lo integra a sus cursos, como durante la formación de los alumnos, incluso a nivel de licenciatura conceptos de ética respecto a la función profesional de un químico. Los químicos, como ustedes se pueden imaginar, entre otros lugares donde trabajamos son en comisiones de que evalúan sobre el posible beneficio de un producto comercial y también los posibles riesgos. Los posibles claro. riesgos tienen que ver con toxicidad, etcétera, ¿no? Y uno tiene que comportarse de manera ética en esos roles de donde el conocimiento le da a uno el poder o la o la capacidad técnica de realizar decisiones. Esta formación se da desde el principio de las carreras de, de los, de los este, estudiantes en química y hoy en día la facultad ya tiene integrado en sus cursos de licenciatura eh, cursos donde de nuevo toman el método anecdótico de cómo a través de escuchar historias que ya sucedieron y los personajes tomaron cierto tipo de decisiones, eso tuvo implicaciones para quizás toda la sociedad.
0: Claro, yo creo que eso es, es importantísimo que se esté haciendo por los riesgos, ¿no? porque desgraciadamente ustedes investigan, producen, generan conocimiento, pero a veces ese se va de las manos y pasa a otros niveles, a niveles de grupos de poder, a niveles industriales, a niveles de, empresarías, de empresarios, perdón, y en un momento dado aquello se puede perder. Entonces tiene que traer de, de, de base una sustancia ética muy importante Gracias. para que, bueno, pues por menos se demuestre que el conocimiento no está afectado Ajá. yo quisiera que nos platicaras un poco porque con toda esta versión un poco a, a matacaballo que nos has dado suponemos un instituto inmenso, ¿qué es el instituto de química y en términos concretos? Eh, concretos ¿cómo no?
1: este somos Hay 100 académicos, alrededor de 100 académicos en el Instituto de Química. Que no son muchos. No son muchos, es, no, tampoco es un instituto mediano, digamos, uh -huh. este, un poquito más que el promedio en tamaño. Eh, somos 60 investigadores, eh, 60 académicos, de los cuales es, hay aproximadamente unos 60 grupos de investigación. La cantidad de alumnos que atendemos es muy, muy grande. Llegamos a tener hasta 400 alumnos en un momento dado. Ahorita probablemente deben estar ellos en su laboratorio trabajando, espero. Uh -huh. eh, es una gran cantidad de alumnos, es una gran responsabilidad posibilidad de eso, como se pueden ustedes imaginar, tenemos del orden de 50 laboratorios más o menos, algunos son compartidos por algunos de los investigadores, tenemos prácticamente todas las técnicas más importantes de la química cubiertas, estamos mejor que nunca diría yo, este en las últimas administraciones ha sido posible eh, renovar y comprar equipamiento del, de muy buen nivel, estamos mejor que nunca diría yo en el Instituto de Química gracias a estas administraciones eh, últimas que hemos tenido. Eh, sin embargo, obviamente siempre podremos estar mejor y continuamos este, esforzándonos por tener mayor equipamiento a través de apoyos del Conacit y también de apoyos de, por vinculación con la industria. Entonces, el Instituto de Química es un lugar donde se hace investigación y esto se conjunta con nuestra labor de docencia y de formación de recursos humanos. Tenemos, la mayoría de nuestros estudiantes son licenciatura y maestría y ya tenemos un buen número de, de estudiantes de doctorado desde hace muchos años. Pero esos son en número, no el mayor, porque pues un estudiante de doctorado es, implica un mayor grado de especialización. Entonces, cubrimos parte de la labor de entrenamiento a nivel de licenciatura y buena parte de lo que en química se hace para maestría y
0: doctorado. Me imagino que también es muy importante en términos de infraestructura, no solo el espacio físico y los aparatos y las sustancias que son nada baratas, sino el personal que apoya. Yo creo que el personal administrativo es esencial porque atrás de todos ustedes hay laboratoristas, hay una serie de gentes que son vitales en esos casos y que a veces desgraciadamente no vemos.
1: Completamente, el Instituto de Química tiene la particularidad precisamente de lo que se hace, ahí son reacciones químicas y que eso requiere de, lo, lo digo por el aspecto de seguridad que tenemos que tener en el seguridad. Instituto de Química, donde vinculamos absoluta o tratamos de vincular absolutamente todo el personal del Instituto de Química. Lo digo como un ejemplo de la labor en la cual tenemos que tener la conciencia en este caso de la seguridad compartida académicos, a este, personas de administración, personas que estamos en estudiantes, por supuesto. Entonces, es un ejemplo de cómo tenemos que convivir con temas que son sensibles e importantes, toda la comunidad.
0: Participar en un instituto no solo es llegar, tratar de hacerse investigador a la sombra de uno que ya uh -huh. lo logró o ya consagrado, digamos, de esta manera, sino también entender toda esa serie de caminos y responsabilidades. Uh -huh. Así es en donde es tan vital el director, que en este caso te toca es. a ti, como secretarios, como la administración, pero también los eh, miembros de, de seguridad de ese instituto, es. por la factibilidad afortunadamente lejana de que pueda suceder algún, algún problema. Hablas de los estudiantes. Yo quisiera que, que ahondaras un poco más en la importancia de que nuestros jóvenes se involucren en cuestiones de, de, de química, de enseñanza, que le pierdan ese miedo claro. a la química. Claro, en bueno. este caso, bueno, ya van bastante encaminados. ¿no?
1: Así es, así es. Y, los, y se encaminan gracias a cierto, o sea, esto no sucede de manera espontánea. Este, el sí. Instituto de Química cuenta con una vinculación importante con la Escuela Nacional Preparatoria. Es uno de los mecanismos por los cuales as, tratamos de acercarnos a los estudiantes. Hemos dicho en el Instituto que si queremos químicos, a los químicos tenemos que sembrarlos desde la preparatoria, probablemente incluso desde antes. En el, eh, para alumnos de preparatoria tenemos programas en los cuales eh, durante el verano, durante eh, el, el periodo inter, interan, interanual para los estudiantes de preparatoria, recibimos a un número importante de estudiantes eh, quienes ingresan al Instituto de Química más con la noción de querer saber qué es la química, pero ya habiendo ganado su interés. Uh -huh. Y lo que nos toca es terminar de fomentarles ese interés al involucrarlos directamente en investigaciones. Eh, de nuestros, ...de nuestros investigadores, es decir, la, la gente con, la, con lo que uno sabe en la preparatoria, digamos que terminando el segundo año de la preparatoria, con, un buen, con una buena guía, con un buen investigador que le haga entender los, 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 las investigaciones que están haciendo un un alumno, aunque fuera de la preparatoria, le resulta muy, muy natural integrarse a los proyectos y terminan definiendo su noción. Este programa del que hablo tiene algunos años, entonces este, en unos cuatro años más por ahí, si me vuelves a invitar, te cuento en qué terminó todo esto. Vamos a llevar un seguimiento de estos alumnos que participan a ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo.
0: Cuando, cuando invitas a estos alumnos de la prepa, es una invitación abierta, desde luego, bueno, a los, a los interesados y a los miembros de los grupos que están estudiando química, uh -huh. ¿hay alguna selección? ¿Qué pasa?
1: las selección es muy abiertas es, es básicamente los alumnos que demuestran un interés y que tengan un nivel académico normal, o sea, no necesitan ser los únicos que los sacan 10, ni mucho menos, claro. ¿no?
0: Capaz eh, que a partir de ahí lo van a sacar, ¿no?
1: Capaz, exactamente. Y este, y la manera en que se trata de fomentar esto es a través de visitas que hacen los investigadores a las escuelas de preparatorias. Tenemos un convenio con todas las prepas, incluso con la Dirección General de Preparatorias, en la cual eh, damos eh, nosotros nos acercamos a las preparatorias, hablamos con presentaciones lo más... Eh, de, a la vez de didácticas amenas y terminamos sí enganchando a los alumnos y eso ya terminan ellos con una invitación se presentan en un programa que está bien definido por la Secretaría de Vinculación de nuestro instituto y se integran a proyectos de investigación ha habido casos donde un solo investigador se queda como con ocho alumnos de prepa un, en un solo laboratorio lo cual habla de que algunos investigadores son muy, este, muy 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 eh, requeridos por los sí, estudiantes los, de la preparatoria. Los, los estrellas. Los estrellas, esto. exactamente. Y son precisamente los que van a las prepasadas de estas presentaciones. Y entonces el programa está siendo muy exitoso. Me parece que es algo que debemos de replicar. Y ya estamos en negociaciones para expandir este programa para el Colegio de Ciencias Humanidades.
0: Esto se da, me decías, en, en, en el verano, cuando está en el interanual para ellos, ellos un, un programa anual.
1: Exactamente. Y, y son alumnos particulares, ¿no? De, en vez de estar tomando sus vacaciones, están, o en un sentido, en están química. Ah, en química. Es. Y, y
0: nada más por, por, por curiosidad y, y para terminar este comentario, dos cosas. Uno, se les da seguimiento posteriormente, cosa que es una, implica claro. también una infraestructura. Claro. Y, y por otro lado, eh, cuando llegan... Eh, trabajan con el investigador, hacen talacha, eh, eh, participan en algún pequeño seminario, qué pasa.
1: Trabajan, se integran directamente al trabajo de los de los investigadores. El, el investigador tiene la noción, obviamente, que no es lo mismo tener un estudiante de maestría o licenciatura claro. que un estudiante de preparatoria, y obviamente tiene la, la la idea de que tiene que darle un entrenamiento básico, en part en particular sobre temas de seguridad en un laboratorio de química, pero las nociones de que hay moléculas en el matraz que, hay, que van a reaccionar, que van a convertirse en otra cosa y que se va a analizar cómo sucede eso, los o alumnos sea, la traen, Les han aprendido ya a través de uno o dos cursos de química este, que estos conceptos están presentes, la labor del investigador es cómo eso se realiza ya en términos de investigación, es decir, qué aparato analiza y cómo lo hace eh, en este fenómeno, que básicamente es crear nuevas moléculas en la mayoría de los casos, o bien estudiarlas. Eh, tienen, una, tienen un pequeño periodo donde se les da algo de entrenamiento, tienen pláticas con el Instituto de Química, diferentes alumnos tienen diferentes eh, labores, algunos de ellos incluso hay química teórica, donde la química se hace pero en una computadora, se diseñan cosas, hay programas que resuelven ecuaciones muy complicadas que predicen el comportamiento de las moléculas. También hay... Eh, estudiantes que hacen cosas muy sencillas obviamente, ¿no? cosas relativamente eh, a nivel básico pero que ya empiezan a interactuar con la química que eso es lo más importante
0: pero además el privilegio de que en un momento dado puedas pues producir algo que sea esencial y básico. Ajá. Y respecto al, al seguimiento, Jorge.
1: Eh, estamos en el proceso. Como llevamos apenas un par de años en este, en, este, en este programa, necesitamos esperar que los alumnos terminen. De hecho, este año van a estar empezando a ingresar a las facultades. Vamos a, a hacer el esfuerzo de dar el seguimiento. Obviamente tenemos manera de hacerlo. Eh, esto es un convenio formal con la Escuela Nacional de Preparatoria. Uh -huh. De la preparatoria. Decía yo que vamos a incrementarlo al CCH. Entonces van a ver los mecanismos para que nosotros sepamos si en verdad estamos teniendo un un resultado. Esto obviamente se aúna a otros programas que también claro. existen, como el por ejemplo el de veranos en la bueno, ciencia, de, la, de, del, Olimpiada
0: de la Olimpiada de Química.
1: Nosotros tenemos una mini Olimpiada de Química donde hacemos eh, ciertos concursos de una especie de Olimpiada de Química también en el mismo contexto. No es la Olimpiada que muchos conocen, sino es una Olimpiada uh -huh. que nosotros mismos organizamos. Y todo esto, bueno, como vemos... Nosotros los investigadores tenemos grandes esperanzas acerca de nuestros estudiantes, pero tenemos que también fomentar su formación desde el nivel de bachillerato.
0: Claro. ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el doctor Jorge Peón Peralta, actual director del Instituto de Química de la Universidad Nacional, en el 5536-8989, le repito, 5536-8989 ochenta y y de perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Comentábamos que estamos platicando acerca del Instituto de Química de la Universidad Nacional, con su actual director, el doctor Jorge Peón Peralta. Eh, me comentabas ahorita en el corte que quisieras ahondar más en este proyecto de los estudios de resonancia magnética nuclear.
1: Como no, la resonancia magnética nuclear, supongo que muchos de nosotros nos lo imaginamos en términos de análisis que quizás nos mande el médico a hacer es un tipo de imagen que se puede ver el interior del cuerpo humano y demás cosas. Sin embargo, pues me parece que es otro ejemplo en el cual la química ha aportado tecnología que va más allá de lo que uno se imaginaría es la química, es decir, no solamente son las moléculas. En el caso de la resonancia magnética nuclear, decíamos que hoy en día es una técnica clínica, pero que nació en realidad como el esfuerzo de químicos de querer entender a las moléculas. La resonancia magnética nuclear básicamente es la interacción de las moléculas con ondas de radio resulta ser. Las ondas de radio son absorbidas por las moléculas y luego son reemitidas, y resulta que eso tiene que ocurrir en un campo magnético, pero a través de esta interacción con ondas de radio, los químicos sabemos qué estructura tienen estas moléculas, que son obviamente objetos microscópicos. El desarrollo de estas técnicas estuvo en manos de químicos que tenían la necesidad de entender cómo eran sus compuestos, pero no te lo interesante, seguramente estas personas que desarrollaron esa técnica no tenían la noción de que esto eventualmente iba a ser algo más allá, mucho más allá, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, si tenemos un problema de salud de ciertos tipos, la resonancia magnética nuclear es la técnica que va a dar al médico... Eh, las nociones de cómo resolverlo. Sin embargo, comenzó, y vale la pena decirlo, como un problema de química, para entender a las moléculas. La manera en que se aplican las técnicas a nivel clínico y a nivel para nosotros, de los a nivel clínico y para el nivel de un químico, pues son muy diferentes. Sin embargo, los conceptos básicos son exactamente los mismos. En el Instituto de Química, eh, quise hacer un poco de referencia a esto, porque gracias a la administración eh, inmediata anterior a la mía, se lo, logró el apoyo de por parte del CONACIT para la adquisición de. Un equipo de resonancia magnética nuclear muy grande, muy importante. Es un equipo con un campo magnético muy, muy intenso que resulta ser, eh, que facilita el estudio de moléculas. El CONACYT dio un apoyo muy importante para el Instituto de Química, bastantes millones de pesos, cerca de 20 para adquirir y eh, instalar en México uno de los equipos más sofisticados en Latinoamérica de este tipo, nosotros, para hacer estudios en moléculas, decía yo, ¿no? En fin, lo, lo que usted menciona, como un ejemplo de cómo cosas que uno quizás no se imagine tienen que ver con la química, su origen fue en el área del de, estudio de moléculas por
0: químicos. Y siguen ustedes haciendo ahorita actualmente investigación en, en resonancia.
1: Gracias. Así es, como decía yo, este equipo es un equipo muy grande y bastante sofisticado, eh, su objetivo es determinar eh, la estructura de compuestos químicos. Sin embargo, la manera en que se generan pulsos de radiofrecuencia, que son con los cuales interactúan las moléculas, es decir, se les avienta eh, radiación a las moléculas y las moléculas interactúan con esta radiación, uno tiene que diseñar ¿Qué forma tienen estos, que son pulsos de radiación que le llegan a los compuestos, que están en un tubito de ensayo, uh -huh. pero que están adentro de un campo magnético? Ese diseño es parte de las líneas de investigación que tiene el Instituto de Química. como decía yo, este equipamiento va a ser fundamental para que el Instituto de Química continúe siendo uno de los pioneros en el mundo, en Latinoamérica seguramente, en el desarrollo de cómo estudiar a las moléculas, las cuales obviamente cada día son más y más complicadas y requieren técnicas, en este caso para determinar su estructura, más y más eh, evolucionadas.
0: Mira, me están llegando aquí un par de participaciones de nuestro público, si me permites. La señora Isla de San Román, agradecemos su llamada. Y comenta a los jóvenes que se entusiasman por la química y pregunta, ¿a qué rama de esta hay mayor preferencia? Y también comenta qué porcentaje del trabajo en laboratorio y de las extracciones mineras intervienen en la electrónica que usamos diariamente. Pero vamos por partes. ¿A qué rama hay mayor preferencia de los, de los jóvenes?
1: Los jóvenes, creo yo, que tienen a irse hoy en día... Por muchas razones al área de, bio, de bioquímica y probablemente continúan a la de química orgánica, solo que yo noto los químicos tienden más a acercarse. Digamos que la físicoquímica, que es una rama de la química, es un poco para cierto tipo de estudiante que le gusta entre la física y la química. Los químicos, digamos que más puros, tienden a irse por la química orgánica, que es decir, la química que está hecha por átomos de carbono. Bueno, eh, y hoy en día yo digo que tenemos una verdadera competencia, digamos, por la frontera entre la biología y la química, es decir, la bioquímica. Creo que ahí es donde, los, donde estamos teniendo más avances tecnológicos, más, más importancia y los alumnos lo reflejan. Biología Se van a esa biología molecular, exactamente, eh, biología celular, seguimiento de procesos dentro de una célula a través de sondas químicas y demás cosas. Yo diría que eso es un área donde los químicos. Los estudiantes de química, como es la pregunta, este, tienen a irse directamente para allá. Sin embargo, pues hacemos un esfuerzo, obviamente, por destacar todas las áreas de la claro. química.
0: Yo creo que la, el descubrimiento, pues ya hace un buen de años, más de 50 del, del ADN, fue, fue esencial es. y disparó líneas de investigación que todavía siguen dando propuestas muy importantes. Y también es. comenta, ¿qué porcentaje del trabajo de laboratorio y de las extracciones mineras sí. intervienen en la electrónica que usamos diariamente?
1: Como no. Eh, la electrónica que usamos diariamente usa metales de diversos tipos. La realidad es que hay contactos de diversos tipos de metales. La electrónica en general no requiere de grandes extracciones mineras. Este, sin embargo, en áreas como la catálisis, donde se usan metales que son no muy comunes, son metales que se llaman de transición... Eh, esos metales son extraídos de, 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 como parte de, de procesos mineros en algunas ocasiones y no es que se usen de manera masiva, pues en general estos son famosos catalizadores, es decir, donde una molécula hace que otras moléculas se transformen, uh -huh. como que las, una molécula funciona como una pequeñísima, una microscópica herramienta. La cual hace que otros compuestos químicos se transformen de una manera controlada. La cantidad no es muy grande, precisamente porque son catalizadores, son, pero son, son muy pequeños. Son, son muy específicos, de una
0: calidad eh, Exactamente. extraordinaria. Exactamente. Mira, nos habla también Jesús Hernández y pregunta, y luego hace un comentario: ¿cómo es posible que la industria farmacéutica esté en manos extranjeras? Uh -huh y después el comentario, la industria farmacéutica nacional o en PIC yo llevo años vendiendo medicamentos y hace mucho un medicamento que costaba 30 pesos ahora está en 200 o más
1: así es es un asunto en el cual tenemos que involucrarnos todos, la, el desarrollo precisamente de investigación básica y de incrementarla a niveles mucho más importantes que lo que hoy en día está disponible en el país va a ser uno de los mecanismos por los cuales vamos a fomentar la eventual existencia de una industria farmacéutica nacional de mucho mayor importancia. La realidad es que en años anteriores, estoy hablando de hace muchas décadas, precisamente el rezago tecnológico en México dio origen pues, a una especie de, de retraso nuestro tecnológico que no a la fecha puesto a no ser la altura de tener compañías mexicanas con la capacidad de generar nuevos fármacos para atender ese tipo de todo tipo de padecimientos entonces la investigación que realizamos la realizamos es de nivel importante pero en tamaño o en magnitud quiero decir el número de centros de investigación en química en nuestro país necesitamos incrementarlo por un factor como de 10, probablemente o sea en vez de haber un instituto de química debería de haber Quizás unos 25 como el nuestro, ¿no? Cuando tengamos una infraestructura de ese tamaño, vamos a tener maneras de, con suficiente investigación, tener desarrollos farmacéuticos de mucho mayor importancia. Precisamente donde se hacen los fármacos es donde están las universidades. Es decir, si se refieren a farmacéuticas extranjeras en esta pregunta, pero... Eh, notemos, esas farmacéuticas están precisamente en países donde hay múltiples centros, pero verdaderamente decenas, si no es que hasta centenas de lugares como el Instituto de Química. Eh, eh, aquí en México tenemos solo algunos, así es, tenemos algunos de muy buen valor, de muy buen nivel, pero el número de estos centros es aún relativamente reducido. Considero que en la medida en que podamos continuar invirtiendo en ciencia básica tendremos científicos, eventualmente compañías que se generan a partir de estos centros de investigación. El Conacyt hoy en día tiene mecanismos para lograr este tipo de, de empresas, les dicen de spin-off, mm -hmm. es decir, que se derivan de la, de la investigación, es decir, un alumno del Instituto de Química eventualmente podría poner una compañía él mismo como el resultado de su, de su investigación o la de su de su asesor académico. Ese tipo de ejemplos necesitamos irlo multiplicando mucho más. Pero una ruta, decía yo, es continuar el incremento de la inversión en el área de la química.
0: Yo me voy a permitir hacer un comentario. Si digo una barbaridad, inmediatamente me corrige si me paras, o al público, por favor. Yo creo que la industria farmacéutica pues mundial o transnacional, llámalo como quieras, tiene una historia muy larga, Gracias. muy larga basada precisamente en conocer la importancia de la investigación, en conocer la importancia y la trascendencia de apoyar la investigación y de ofrecerle recursos. Yo creo que México, creo yo y lo he sabido por compañeros muy muy amables, muy allegados a mí, eh, que se han dedicado a la etnobotánica. Uh -huh. Me han comentado prácticamente todos, ¿verdad?, que la posibilidad de etnobotánica en México ni siquiera nos hemos asomado. la Posibilidad de procesar eh, materiales, y sustancias, eh, medicinas, a partir de nuestra riqueza de diversidad, que además estamos perdiendo una diversidad impresionante, no la hemos aprovechado, más bien la aprovechan en otras partes del mundo. Así es. Y si a eso le agregamos, eh, a pesar de los esfuerzos como la Facultad de Química, el Instituto de Química y otras instancias, no hemos logrado tener esa proyección de propuestas de, de, de investigación establecidas que, que, que exploten, en el mejor concepto de la palabra, por favor no se nos malentienda, sí. esas posibilidades. Y claro. a eso agregamos una burocracia impresionante. Así es, así que es. para establecer estas cosas es muy difícil. Y esto nos lleva, eh, Jorge, a otra cuestión muy importante, que es el apoyo a la investigación. No puede ser que el Instituto de Química o la Facultad de Química carguen con todo el peso. O algunas instancias de provincia que son muy importantes sí. y muy valiosas, pero el potencial que hay en México... Que está subutilizado. Es, es mi opinión, tú dime.
1: Así es. Respecto a lo de novecánica el, el, el Instituto de Química ha tenido una tradición muy importante respecto al aislamiento, caracterización de compuestos químicos que se derivan de plantas este, locales que se que crecen en México. Eh, sin embargo, cuando uno hace la ecuación de cuántas plantas hemos estudiado y cuántas nos faltan por estudiar, el número de plantas y de compuestos químicos ahí presentes que nos faltan por estudiar es enorme.
0: Y además la desaparición.
1: Además de que estamos perdiendo el hábitat de esas plantas. Entonces, uno de los esfuerzos muy importantes que realiza el Instituto de Química, precisamente a través de la técnica, entre otras, de resonancia magnética nuclear, que nos da la estructura de los compuestos, es caracterizar cuál es el perfil químico de las plantas que existen en México. Entonces, el tener ese punto de referencia, esas bibliotecas, uno, un, el maestro Baldomero Esquivel es uno de nuestros investigadores que se dedica, entre otras muchas cosas, a tener estos registros químicos de las plantas, con lo cual, si tenemos el registro, podemos volver a hacer crecer la planta, podemos tener un punto de partida como una biblioteca de dónde existen qué tipo de compuestos químicos para volverlos a hacer crecer en, algún, en alguna circunstancia la planta. El estudio de química tiene una tradición muy importante y estamos continuando el estudio de, de, la, de la fitoquímica de nuestro país y continuaremos. Sin embargo, lo que mencionas también es cierto. La cantidad de centros de investigación que necesitamos para abarcar de manera razonable todos nuestros hábitats eh, donde pueden haber plantas con compuestos químicos interesantes, por ejemplo, con aplicaciones farmacéuticas, el número de centros de investigación es pequeño en comparación con toda la investigación que tendríamos que estar haciendo. Quizás tendríamos que multiplicar el Instituto de Química y la Facultad de Química por 100, más o menos, para tener un, una cobertura razonable como la tienen en otros países. ¿no? Sin embargo, pues ahí el, tu, tu otra pregunta tiene que ver con el apoyo a la investigación. Sí hemos notado en los últimos años un incremento importante en los recursos que están disponibles para realizar investigación en México. Entonces, quizás vamos en la dirección correcta, solamente hay que continuar dando ese impulso y continuarlo haciendo durante varias décadas, probablemente, para estar al nivel que necesitamos estar. En ese sentido, el Instituto de Química, eventualmente, cuando la ciencia en México termine de desarrollarse, va a terminar siendo un pionero, que fue uno de los primeros centros de México donde se generaron líneas de investigación, pero lo que necesitamos hacer es incrementar el número de centros de investigación, sea en la provincia, sea también en la Ciudad de México, en todos los lugares.
0: El, el, aquí la palabra clave es continuidad, así que de decir. Es. Si, eh, si empezamos algo, sigámoslo. No dejemos lo que en un sexenio, en un cuatrienio, en un quinquenio, no sé en qué periodo, se acaba y nos inventamos otra cosa. Nos inventamos el país de, de nueva manera. Hay que dar continuidad. La otra decías tú que terminar la, la investigación. Yo espero, sinceramente, y perdón que te contradiga, que la investigación no termine. Ajá. Que siga y siga y sigamos planteándonos esas preguntas y esas extrañezas y, y esas locuras y eso nos va a permitir hacer cosas más padres. Ajá. Oye, me platicabas también, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan escasos nueve minutos, de un laboratorio nacional de estudios de conservación del patrimonio cultural.
1: Así es, en, el, en la administración que acaba de, de culminar en mayo de este año, eh, durante esa administración se logró los apoyos por parte del Conacit para la implementación de un laboratorio nacional para estudios de conservación del patrimonio cultural mexicano, es decir, de piezas desde arqueológicas, de arte arqueológico, arte precolumino, -pre asimismo de obras de arte del siglo del 16 murales, a la fecha, pinturas. incluyendo murales de nuestros muralistas más importantes del siglo XX para la fecha. ¿no? Todo ese patrimonio cultural resulta que es química. Si lo piensan ustedes, una pintura son sustancias químicas depositadas en un lienzo. Como tales, las sustancias químicas se oxidan, son expuestas a la luz y se van transformando poco a poco. Y puedo, corremos el riesgo de perder esa obra de arte, de que ésta se oscurezca, que ocurran diversos fenómenos de de, en realidad es una evolución de la sustancia que está ahí depositada... Y la labor de este laboratorio es estudiar la composición exacta de estas obras de arte, las cuales son muy particulares de México. Resulta que en México la manera en que se realizaba el arte, incluso desde el precolombino hasta el del siglo XVI, XVII, etcétera tenía técnicas muy particulares que en México. Los aglutinantes que se usaban para mezclar las pinturas o los pigmentos eh, son particulares de México. Es decir, ese mismo tipo de arte, estamos hablando de pinturas en retablos, por poner un ejemplo, no se vuelve a repetir en Europa necesariamente. Hay variaciones muy locales mexicanas y el entender la composición de estas pinturas, de cómo está realizado tanto el pigmento, la base de la pintura, los pigmentos, los aglutinantes, etcétera, en realidad es un problema de química. Resulta que uno tiene que entender cómo está conformada la obra de arte para poderla conservar o restaurar de manera adecuada. El CONACIT apoyó al Instituto de Química junto con el Instituto de Física y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM para la conformación de este Laboratorio Nacional de Estudios para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, lo cual implicó una serie de equipamientos para analizar estas pinturas. Cuando uno analiza una obra de arte, uno no puede llevarse más que una muestra microscópica de verdad, muy pequeña obviamente para sí, no dañar a la bueno, obra de arte. A llevar medio metro, eh? Exactamente. No, si nos dejan agarrar es un pedacito de una fracción de un milímetro cuadrado, muy pequeño. Y con eso los químicos tenemos que hacer nuestro trabajo de ver de qué estaba hecho, qué pigmentos tenía, cuáles son los aglutinantes o cuáles son los barnices que se que se emplearon ahí. Si es que están degradados o si no, con una pequeña muestra. Entonces, en el contexto de este laboratorio, el Instituto de Química está a la fecha comenzando la, la conformación de un laboratorio de microanálisis químico, precisamente para analizar muestras microscópicas del patrimonio cultural. Esto se da en conjunto con investigadores de física y sello de del de, de Instituto de Investigaciones Estéticas los de estética son quienes nos dan el contexto histórico y artístico de la obra de arte, para que en conjunto del lado técnico nosotros y ellos del lado técnico y también artístico eh, entendamos cómo estaba compuesta ciertas obras de arte que son obviamente obras invaluables irre, irrepetibles, etcétera, ¿no? y que si no las estudiamos nosotros nadie más las va a estudiar de tal manera que la labor de restauración que eventualmente se puede realizar en conjunto ya con el INBA y con el INA y otras instituciones, pueda darse de manera muy precisa y que de verdad nos esforcemos en conservar estas obras de arte
0: yo creo que hay valores eh, internacionales uh -huh. en el arte, pero también como tú decías cuestiones locales, Hace la cochinilla eso. grana en México, el, el pigmento este del caracol que se da en Huatulco uh -huh. en fin, una cantidad de cosas los aglutinantes que usaban de repente eran no sé, huevos de los pájaros, exactamente, exactamente, Entonces todo eso te da una mezcla de posibilidades, y opciones, que pues valdría la pena que, que en un momento dado se, se categorizara. Pero además
1: de eso necesitamos entenderlos para restaurarlos. Más que nada eso es que, que la obra de arte no continúe su deterioro, sino intervenir apropiadamente, es decir, Pararla. sin para detenerla, o, o minimizarla, o darle una evolución más natural. Claro. Bueno,
0: el, el, el ejemplo más terrible que que yo recuerdo, no sé si tú conozcas otro, el de la última cena de Da Vinci, es. se está perdiendo una de las grandes obras de arte por, por muchas circunstancias, por la situación uh -huh. local, porque Da Vinci estaba de repente con el y experimentaba con cantidad Así de es. cosas, por, por lo que tú quieras, pero se está perdiendo algo que es, que es maravilloso, que es espléndido. Este, este proyecto, eh, ¿cómo está cuajando? ¿Cómo está concretándose? En fin, ya han logrado algunos resultados, platícanos. Y el, el, el
1: laboratorio es, está naciendo así como estamos hablando. Eh, apenas nosotros ah, sí, construimos sea, nuestro laboratorio. Lo, digo, bautizando lo estamos bautizando ahorita. Este Lo único que, bueno, lo que hemos hecho fue un labor muy importante de, de investigadores del Instituto de Química y de los demás institutos para conformar un documento. Es decir, estos proyectos no se los otorgan a uno así nada más. Uno en realidad uh -huh. compite con muchos otros proyectos también muy importantes por los fondos, que son escasos, claro. no son muy... Entonces, buena parte de esto tuvo que ver con, bajo la dirección del doctor Cuevas, la organización de este proyecto en conjunto con los otros dos institutos, escribirlo de manera muy clara, in, in, estaban involucrados de orden de 25 investigadores, más o menos, uh -huh. en la conformación del, pro, del proyecto de investigación, y tuvimos hace unos... Eh, Cuatro meses o menos, quizás tres meses, la buena noticia del CONACYT que iba a apoyar a este laboratorio con del orden de 35 millones de pesos.
0: No, pues esta es casi una primicia, ¿verdad? Así es. Voy en los escasos minutos que nos quedan dos o tres en la vinculación con la industria.
1: Bueno, el Instituto de Química eh, ha comenzado... En años recientes, una, un esfuerzo por acercarse lo más posible a la industria mexicana. Tenemos contactos con varias de las ramas, como por ejemplo Canacintra, eh, la Sociedad Mexicana de la Industria Química, etc. Eh, el Instituto de Química está haciendo el esfuerzo de acercarse a la industria química, por ponernos a sus servicios en un sentido, ¿no? para hacer proyectos en conjunto, entender cuáles son las problemáticas nacionales. En ocasiones tienen que ver con la necesidad de importar insumos muy, muy caros de química, que en principio se podrían reemplazar mediante la síntesis local en México. Sin embargo, el proceso para generar estos compuestos, decía yo, insumos que en principio se importan, necesita de entender el proceso y de generar un proceso nacional. En nuestro instituto tenemos la, la, el objetivo de incidir en ese tipo de problemática de la industria, de tal manera que tengamos una buena sinergia empresarios con académicos, eh, pero obviamente la industria química es un bien nacional que debe de estarse preservando. y tenemos múltiples interacciones con ellos donde nuestra capacidad técnica y nuestros conocimientos pues les, de, les deben de ser de utilidad a empresarios en este caso, en, en vínculos que son sanos tanto para la universidad como para la industria.
0: Pero supongo que el aspecto vinculación también tendría que ver, no solo en esto que tú comentas, sino en la... Eh, ¿Cómo ponerlo Que no suene tan burdo. Compra de proyectos, apoyo a proyectos, apoyo Así a es. una serie de situaciones que se están dando resultados, apoyos de muchas maneras, ¿no?
1: Así es, ¿Existe la vía en donde no es, no es una empresa donde nace un proyecto, sino es adentro del ambiente académico donde nacen proyectos que ya pueden empezarse a ser patentables y a eventualmente tener una transferencia de tecnología? La universidad tiene una coordinación de innovación y desarrollo con una muy buena actividad. Eh, que es la que coordina cuando nosotros en el instituto tenemos un proyecto que puede desarrollarse, eventualmente hacer un producto comercial o de transferencia de tecnología o que se adapte a otro proceso para mejorarlo. Eh, la universidad tiene estos canales a través de la coordinación de innovación y desarrollo y nos acercamos a ellos, ellos nos ayudan, los académicos que estamos en un laboratorio no somos necesariamente los mejores preparados para negociar sí. toda la transferencia tecnológica, entonces tenemos el apoyo de la coordinación y esa es una vía bastante apropiada para dar cabida a lo que no se queda en un artículo, sino aquellas cosas que trascienden a patentes y demás cosas.
0: Rapidísimamente en segundos, los paten, las patentes precisamente se han logrado por parte de ustedes? El instituto
1: de química patenta va varias cosas al, al año, hay de varios tipos, entre otros son catalizadores, es decir, estos compuestos que mencioné uh -huh. hace tiempo que facilitan reacciones químicas o que hacen que sean factibles. Por ejemplo, las enzimas de nuestro cuerpo en realidad son catalizadores. Uh
0: -huh.
1: Nuestros investigadores tienen varios procesos catalíticos que están en proceso de patente. Es un ejemplo muy interesante, es como una molécula transforma a otras moléculas, pero esto es, no es un aparato, no es un pequeño instrumento, no es un robot o qué sé yo, es una molécula, al final de cuentas, que también es objeto de ser patentable.
0: Eh, no sé si quieras en 30 segundos hacer un comentario ¿no? pues
1: nada más este, a, todo, a todas las personas involucradas o interesadas en la ciencia a jóvenes que tengan interés en acercarse a la química por favor consideren que el instituto de química tiene sus puertas abiertas directores de escuelas preparatorias directores de escuelas de, de sistema incorporado etcétera, tenemos programas muy interesantes en los cuales podemos ayudar a inculcar el interés por la ciencia en general
0: rápidamente un bote pronto te digo una palabra y me dices otra Química. Ciencia. Inorgánica. Catálisis. Orgánica.
1: La mayoría de los compuestos.
0: físicoquímica,
1: Mi área de estudio, mi,
0: mi área. El futuro de la química.
1: Muy prometedor, es un área de alto crecimiento.
0: Bien, pues este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Instituto de Química, el doctor Jorge Pion Peralta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En la coordinación Hernando. la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Fernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Perfiles, un programa de Radio UNAM.